0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por la promesa, por la invitación de pasar la eternidad contigo. Por momentos como el que acabamos de pasar, en que tú nos invitas a pensar en ese momento de cómo será. Y Dios, te pedimos que ahora al leer tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes a no solo entender lo que leemos, ayúdanos, Dios, a, a sentir y recibir y ser cambiados por lo que leemos. Que tú hagas esa obra en nuestro corazón, te pedimos. Tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy es la tercera semana de la serie. ¿Por qué? Porque la serie que estamos haciendo en, en esos días, estamos haciendo una serie en que estamos. Estamos poniéndonos a nivel de, de un niño de dos años que, que ha aprendido pocas palabras, pero sabe decir por qué. Y, y, y a esto a todo pregunta por qué y quiere saber el por qué de todo. Y, y en esa serie lo que estamos haciendo es, estamos levantando, estamos hablando abiertamente de las preguntas más Difíciles. La, la pregunta es que más nos complican o, o nos estorban en nuestra relación con Dios. La pregunta que nos hace, a veces hace dudar de si, si Dios es real o si, si lo que leemos en la Biblia es cierto, porque vemos cosas en la vida y, y nos cuesta. No, no cuesta de sincronizarlo con lo, que, con lo que la Biblia dice o lo que hemos escuchado en la iglesia. Entonces, estamos haciendo la pregunta por qué y buscando la respuesta a nuestras preguntas en la Palabra de Dios, en el Evangelio. Y, y, y lo que, mi, mi esperanza en esas este, en semanas es que, por hacer la pregunta por qué, y ver las respuestas en la palabra de Dios, que Dios nos prepare y nos ayude a pasar por esos momentos difíciles cuando, cuando tenemos dudas y cuando nos cuesta creer y, y hacemos la pregunta, ¿por qué? No, hoy la pregunta es, ¿por qué prohíbe Dios lo que yo quiero, lo que yo necesito para estar feliz? ¿Por qué prohíbe Dios las cosas que yo necesito para estar feliz? ¿Alguna vez te ha fijado, fijado que hay cosas que Dios prohíbe que, que nosotros deseamos profundamente cuando más que somos deseamos hacer esas cosas sentimos que necesitamos hacer esas cosas para estar feliz y dios dice no 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 lo que más quieres no no no, no lo puedes hacer no sé si, si puedes pensar en algo algo que algo que has deseado o algo que has querido o que te gusta hacer o que te gustaría hacer, pero tú sabes, tú sabes por lo que Dios dice en su palabra, que no puedes, que Él dice no... A algo que tú quieres y a cosas, porque todos podemos, si, si pensáramos suficiente, todos podríamos pensar en no solo una, en una lista de cosas, de varias cosas que sí, yo quisiera, eso me hace feliz, eso me hace sentir realizado, eso me hace sentir satisfacción profunda, eso me hace sentir placer, y Dios... Lo ha prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, vamos a, a leer algunos ejemplos para, para ver algunas de las cosas que Dios manda y prohíbe. Y por ver las cosas que Dios prohíbe, nos daremos cuenta que mucho de lo que Dios dice, no, no puede hacer eso, son cosas que sentimos que a veces necesitamos y queremos y para estar felices o hasta para sobrevivir. Eh, por ejemplo, si vamos a Efesios, solo vamos a ver una parte de Efesios. De Efesios 4, leemos el 25. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Entonces, dejen todo lo que no es solo mentira, falsedad, todo lo que es dar una impresión falsa, engañar, no decir para que el otro, el otro piense otra cosa, todo lo que no es la verdad, y no sé tú. Pero hay momentos que yo necesito contar una pequeña mentira, que yo necesito decirte una pequeña mentira solo para que, para que la, la situación no se ponga incómoda, para que tú no me veas raro, para que no, tú no sientes mal conmigo. A veces necesito contar la mentira. Dios dice no. A veces necesito vivir mi vida basada en una mentira, sobre una mentira, una mentira grande de quién soy, de lo que, algo que he hecho, de que no he hecho. Porque si, si yo llegara a decir la verdad de ese parte de mi vida se caería todo para abajo y yo, yo se arruinaría mi vida y yo dice no no en el 31 en el mismo capítulo dice sea quitada de ustedes toda amargura piense amargura enojo ira gritos insultos así como toda malicia no sé tú a veces si yo no exploto en enojo me, yo siento que me volveré loco, tengo que sacar, desahogarme, sacar lo que siento y lo justifico por decir el otro, necesita escuchar, necesita que yo me enoje un poco para que se dé cuenta de la seriedad de lo que hizo mi hijo, para que, para que sepa, entonces yo tengo que sacar mi ira, tengo que... Tengo que gritar a veces, no no, 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 tengo que gritar a veces, la única forma, piensen las otras palabras que dijo, la única forma de, de tratar a, a la persona después de lo que me hizo, me hizo daño y dicen nada de amargura. Yo no puedo ver igual a la persona después de lo que me hizo. Yo llevo algo aquí y no lo voy a negar. Y yo siento, a veces tengo que dejar de hablarle, a veces tengo que insultarle, tirarle a insultar. ¿Por qué? Porque por lo que me ha hecho, tengo que hacerlo, es, es parte de la vida. En el verso 28, y Dios dice que no. En el verso 28, el que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con las manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con lo que tiene necesidad. Ahora, yo sé que en teoría, en, en así, todos estaríamos de acuerdo con la idea de que no deberíamos robar, a menos que tú seas un ladrón, así, de cariado, que siempre ando robando, pero si no, todos estamos de acuerdo que no debemos robar, que no debemos ser ladrones, hasta que... Hay algo ahí que nadie está cuidando que podemos llevar o, o algo que podemos poner más horas en el trabajo o mentir un poco en los impuestos para quedarnos con más dinero. Y, y, y una cosa pequeña y de repente tengo más, algo, algo que me mejore la vida. Y Dios dice, no, pero a veces, ¿va? En el verso 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchan. Y si saltamos al capítulo 5, verso 4, dice, tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. No sé tú, pero a veces si yo no uso una, una palabra fuerte, una palabra pesada, el otro no va a entender la seriedad de la situación eh, ay, y no sé, a veces, a veces se siente bien decir las cosas con palabras grandes, palabras pesadas, palabras de, de adultos. A, a veces se siente bien hablar así porque uno saca lo que, lo que siente y si tú dices yo, no, yo, yo nunca uso malas palabras, pero tal vez el tuyo es el chisme eh, eso va incluido en lo que acabo de leer. Eh, no puedes escuchar algo bueno, algo jugoso de otra persona sin ir a contarlo a otro, sin mandarle texto. Sin... ¿Por qué? Porque tienes que decir algo y Dios dice no, no a eso. Aunque, aunque a veces cuando uno tiene un buen chime, se le quema por adentro y no puede, ni, no, no, puede no contarlo. Eh, en el verso 3 del capítulo 5, dice, pero la inmoralidad y todo impureza o avericia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Eh, y decimos, sí, yo sé lo que dice Dios, nada de fornicación, nada de adulterio, pero yo necesito estar con alguien para estar feliz, o cuando estoy con alguien necesito divorciarme de esa persona para estar feliz, o ya que me divorcié necesito volverme a casar para estar feliz o yo tengo que buscar por lo menos encuentros sexuales casuales, casuales o con otros, o solo, con mi pantalla o con otra persona que apenas conozco algo para, para por lo menos sobrevivir y estar tranquilo en, en la vida. Y si tú dices, esa no es mi cosa, yo no soy así, ese es para gente pervertida, yo no, yo no. Bueno, mira el verso otra vez, en en impureza y, oh, sí, sale en la, en la pantalla. Avaricia, ¿eso qué es? Es comprar más, desear conseguir más de lo que yo necesito. Es, es estar buscando mi próximo par de zapatos cuando yo tengo muchos. Es, es andar comprando y gastando en lo que no necesito solo para llenar un vacío adentro de mí y desear lo que no necesito. Dios dice, no, pero eso me hace sentir bien. No sé, tú, uno más, yo sé, leer ese lista, pensar en esas cosas que Dios dice, ah uh ah -uh, a las cosas que a veces sentimos que necesitamos, que tenemos que te... Mire, es incómodo, pero uno más y terminamos. En el 5.18, no se embriaguen con vino y podría decir en nuestro tiempo, tampoco te pongas high con marihuana. No, no uses sustancia para, estar, para alterar tu mente, para estar fuera de sí, para, para sentir diferente, para, para alterar lo que es ese, en lo cual hay, hay desilusión, si no sean llenos del Espíritu Santo, pero, pero hay momentos que necesito tomar algo o fumar el otro para, para sentirme o feliz, o no sé tú, quizás para olvidar, o, o tal vez para, para uno es solo estar normal. Ok, llegamos al final de la lista. ¿Cuál es el tuyo? En, en todo ese listo, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál, ¿Cuál es la que te llamó la atención? No, no, no porque es fácil fiarnos en las que, que no nos afectan, las que no nos tientan, las cosas que no, que, nos, que no nos llaman, que no son atractivas para nosotros. Decimos, yo no haría eso, yo no hago el otro y, y terminamos eso sintiendo bien de, de nosotros porque yo no soy como aquellos. Pero, ¿cuál era la que te llamó la atención? Porque es, es la que más te tienta, es parte de tu vida, es donde tú caes, ves, ves, vez, ves, que es parte constante de tu vida. ¿Cuáles son tus cosas? Las cosas que tú deseas o has deseado hacer. Y sabes que Dios las prohíbe y, y sale la pregunta, ¿por qué prohíbe Dios eso, lo que necesito yo para algo que me haría tan feliz? Haciendo, diciendo, comprando, ¿por qué lo prohíbe Dios? Si Él me ama y él quiere que yo esté feliz si Dios me ama me daría eso si él quiere que yo esté feliz no me lo andaría prohibiendo si él es bueno porque dice no a mi felicidad ¿alguna vez has sentido eso? y si no lo has sentido lo vas a sentir es algo normal que sentir cuando, cuando sabemos que con todo nuestro ser queremos hacer aquello y Dios dice no no puedes hacerlo y decimos ¿por qué? y nos enfrenta en ese momento un dilema El dilema es yo, yo siento que estoy en, en medio de esto estar feliz o agradar a Dios, hacer lo que realmente quiero hacer o, o lo que Dios quiere que yo haga e, y, y tengo que coger entre uno o el otro y no hay nada peor que sentir que estoy perdiendo algo, que por ser fiel a Dios, por obedecer a Dios, voy a perder felicidad, voy a perder algo que me haría feliz, algo que sería buenísimo, yo sé que sería bueno, me haría feliz y lo tengo que perder para estar bien con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? O, o nos rebelamos contra Dios o nos quedamos con Dios, pero miserables. Y tú has visto lo mismo. A lo mejor todos hemos vivido por un lado o por el otro, por los dos lados. Es como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Él quería vivir como quería vivir. ¿Y qué hizo? Dejó a su padre como cuando le a Dios, dejó a su padre y vivió en lo que quería vivir, vivió la vida loca, hizo exactamente lo que él quería hacer para estar feliz, buscó su felicidad. A veces lo hacemos abiertamente como él, decimos me vale, y ahí ya no soy cristiano, ni ya no voy a la iglesia, otras veces hacemos lo que queremos pero lo escondemos, nos metemos en legalismos y juzgamos a otros mientras que estamos escondiendo lo nuestro, pero en nuestro corazón sabemos que estamos haciendo lo que nosotros queremos, que Dios ha prohibido y que no andamos bien. Dios, es miserable sentir así y por el otro lado nos ponemos como el hermano mayor a veces, el hermano mayor en la historia del hijo pródigo, recuerda, lo acabamos, iba a usar ese como el texto de hoy, pero acabamos de verlo hace un par de semanas, hace poco, entonces no, eso fue hace poco, pero recuerda que el hermano mayor, el hermano del hijo pródigo, ¿qué hizo? Se quedó con su padre, pero se quedó amargado, se quedó infeliz, él no estaba bien, él estaba a la fuerza, estoy sufriendo, estoy trabajando, estoy haciendo todo lo que tú quieres y no estoy feliz. Él, no está, él, él sintió que él había sacrificado su felicidad para agradar a su padre y a veces nosotros hacemos lo mismo. Y no hay nada peor que da menos gloria a Dios a veces que un cristiano que es a la fuerza, voy a obedecer y estoy miserable, y estoy perdiendo lo mejor de la vida, pero ni modo, no voy a ir al infierno por lo menos. ¿Quién quiere vivir así? ¿Por qué prohíbe Dios lo que quiero, lo que necesito para estar feliz? Hallamos la respuesta en la palabra de Dios. Vamos a leer un, un par de, unos pasajes y, y lo que hallaremos es que Dios sabe mejor la razón que él prohíbe cosas que nosotros sabemos en el momento que nos harían felices, que necesitamos, que deseamos, es porque él sabe mejor. Mira en el Salmo 139, dice, «Oh, Señor, Tú me has escrudiñado y conocido. Tú conoces mi sentarme mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escrudiñas mi senda y me descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, oh, Señor, Tú lo sabes todo» y por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado, no lo puedo alcanzar ¿Qué, ¿qué quiere decir? que Dios nos conoce mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos sabe por qué deseamos lo que deseamos y qué vamos a desear después, sabe lo que vamos a decir y lo que vamos a pensar antes de que lo hacemos, Él nos conoce sabe mejor, Dios sabe mejor en el verso 7 dice ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿o dónde iré de tu presencia, si subo los cielos y ya estás, si, si en el Seol preparo mi lecho y tú estás, si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano, me tomará tu diestra, si, si digo ciertamente en las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti, en todas partes, dice Dios está, Dios está en todas partes y están todos los tiempos en ese momento, ve todos los tiempos de antes y después y ve todo lo que está pasando siempre. Dios sabe mejor. Eso es lo que él quiere decir. En el 13 dice, «Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, me, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo». Cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión, en tus libros se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios nos hizo y sabe cómo somos hechos y sabe lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos hará feliz. Él nos conoce, él sabe mejor, por eso a veces dice no a cosas que nosotros queremos. En el 17. Saber eso, saber que Dios sabe mejor, mire lo que produce en el escritor. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa la suma de ellos. Si los contara, serían más de, que la arena. Despertar, aún estoy contigo. escudíñame, oh Dios, mira en el 23, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Él sabe que Dios sabe mejor, entonces termina por decir, Dios, yo valoro lo que tú piensas más de lo que yo pienso y yo quiero que tú me guíes. No quiero que me des lo que yo quiero. Quiero que me lleve por la mano a donde tú quieres. Dime no a lo que no me conviene porque tú sabes mejor. Él nos conoce y Él sabe mejor. Él nos conoce y sabe mejor. Y hay algo una cosa más que es parte de la respuesta a nuestra pregunta, ¿por qué prohíbe Dios lo que queremos, lo que necesitamos para estar feliz Él sabe mejor y mire, Él es mejor. Él sabe mejor y Él es mejor. Dios sabe mejor que nosotros y Él es mejor. Él es mejor. Nosotros pensamos que, 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 que dejamos lo nuestro. Yo voy, tengo que dejar lo que realmente quiero en la vida lo que quiero hacer y tomar y decir y que todo lo que quisiera hacer, lo tengo que dejar para estar con Dios. De, de, tengo que dejar lo que me haré feliz para obedecer a Dios. Yo voy a estar con Dios a gran sacrificio. Y la realidad es que no es así. Dios es mejor que todo lo que dejamos para estar con Él. Estar con Dios es mejor que todo. a fin de cuentas, cuando nosotros aceptamos que Dios nos mande y que nos diga, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso otro, no y decimos, pero quiero, pero, pero que está bien lo voy a aceptar, no estamos sacrificando nada cuando estamos con Dios. Cuando dejamos a Dios para hacerlo nuestro, sacrificamos todo. Es lo opuesto de lo que pensamos que es. Mire, mire lo que dice otro salmo, salmo 84. Dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mire, ese no es un salmo, che si tratta di ir alla iglesia es un salmo que se trata de vivir cerca de Dios. Eh, anhela mi alma y aún desee con ansias los atrios del Señor, mi corazón y mi carne. Que canten con gozo a Dios vivo. Aún en Gorrión, allá casa y la golondrina, nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moren en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion, en el verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno, nada bueno niega a los que andan en integridad. oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre quien en ti confía. Dios es mejor. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que sacrificamos para estar con Dios y mejor, pero ni modo. Es mejor, mil veces mejor, es estar con Dios que, que estar en las cosas terrenales, que todo lo demás, Dios puede satisfacer más, no puede dar más cosas. Es mejor estar con nuestro Padre ¿Cómo, ¿Cómo aprendió el hijo pródigo? ¿Recuerda la historia? ¿Qué hizo al, al, al final el hijo pródigo? ¿Salió? ¿Y después qué hizo? ¿Regresó? ¿Por qué? Porque estar con su padre es mejor que todo. Debemos, en vez de preocuparnos por lo que vamos a perder, si dejamos, a, si, 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 si estamos con Dios, la cosa que nos hará feliz en la vida, debemos preocuparnos por perder a Dios, porque estar con Él es mejor que todo. Entonces, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando, por qué prohíbe Dios que yo haga las cosas que yo quiero, que me hace feliz? Y la respuesta, porque sabe mejor, y estar con Él es mejor que todo lo demás. Bueno, al final, Dios nos extiende, nos extiende una invitación, una, invit una invitación a someternos a Él, a estar con Él, y mire, es una invitación que Dios extiende a todos, a los que son cristianos y los que todavía no han tomado esa decisión, que no son cristianos. A todos Dios nos invita. En vez de usar mis palabras para dar esa invitación, voy a usar las palabras de Dios. En el libro de Isaías 55.1, mire lo que dice, todos los sedientos, esos somos nosotros, los que queremos, necesito eso para estar feliz, necesito eso para estar satisfecho, todos los sedientos, vengan a las aguas. Es una invitación. Y los que no tienen, tengan dinero. Vengan, compren y coman. Vengan, compren leche y vino sin dinero y sin costo alguno. Porque gasten dinero en lo que no es pan y su salario, en lo que no es sacia. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído. Vengan a mí, escuchen, vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Dios está diciendo, puedes estar satisfecho, puedes estar contento. Y Dios dice, y es, es gratuito, te lo doy gratuitamente. No tienes que hacer nada por ganarlo. No, no, no tienes que... Jesús lo hizo en la cruz. Y miren el verso 6, dice, Busquen al Señor... Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone y impío su camino. El hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvese al Señor que tendrá de él compasión a Dios nuestro que será amplio. Perdonar. Dios nos invita. Puede tener lo mejor. Ven a mí. Dice mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que, que sus caminos. Y mis pensamientos, más que sus pensamientos. Se dice lo que ya vimos en los Salmos. Él sabe mejor que nosotros. Te ven a mí, te haré feliz de verdad. Y yo, yo, tú no puedes comprender lo que yo comprendo, porque yo veo todo y te hice en el verso 12. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. ¿De qué está diciendo? Cuando estamos con Él, tenemos que dar dos cosas que deseamos, alegría y paz, alegría y paz. Estar con Él es mejor que los demás y nos invita a acercarnos. Y para ti, si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, y tú has buscado a Dios, y tú has explorado las cosas de Dios, y tú has entrado y esa pregunta y su respuesta es una invitación a ti, una invitación a entregarte, a entregarte a aquel que es mejor y que sabe mejor, que sabe mejor y que es mejor. Y una gran razón que muchas veces no nos entregamos a Dios que es, porque queremos retener el derecho, el derecho de, 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 de decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y cuando sale la cosa que sabemos que Dios no va a querer, que hacemos? Queremos tener, queremos tener derecho de, de poder decir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Y sabemos que si me entrego a Jesús, yo voy a rendirle ese derecho a él y ya no voy a poder decidir, él va a decidir por mí y no queremos perder eso, pero hoy oh, él te invita a entregarte, a darle la soberanía de tu vida, a entregar tus manos, de tu, tu vida en las manos de quien? De aquel que sabe mejor que, te, que puede decir que hacer mejor que tú jamás lo harás para ser su hijo, para estar con él, porque es lo mejor que puedes vivir, más gozo y paz que jamás tendrás en el resto de tu vida. Y cuando tú llegas a ese momento y tú dices, yo quiero eso, yo quiero rendirle mi corazón, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte, aceptar a Jesús como tu Señor jefe de tu vida y tu salvador y estarás en manos del que es mejor que todo. También es una invitación para los que hemos tomado esa decisión, para los que somos cristianos. Es una, es una invitación a entregarnos a la voluntad de nuestro Padre eh, eh, cada vez que... La próxima, va, va, va a haber una, un, un momento en esa semana que tú quieres hacer o decir o, o, o contestar o, o, o pensar o hacer o algo que tú sabes que Dios no quiere que hagas. Va a haber ese momento como, como muchas veces antes y hoy vimos una invitación en ese momento a decir no. Yo creo. Decir las palabras, recordar lo que crees en ese momento, decir las palabras. Él sabe mejor y es mejor, pero yo quiero, pero él sabe mejor y él es mejor, pero yo tanto deseo de solo decirme cuantas cosas y salir, pero él sabe mejor y él es mejor y repetir esta frase él sabe mejor, y Él es mejor repetir esa frase hasta que nos quite el deseo de hacer lo que Él ha dicho, no hagas eso, lo que Él ha prohibido que hagamos para que nosotros podamos una vez más en ese momento llegar a creer, Él de verdad sabe mejor y Él es mejor y mejor le voy a obedecer porque mejor es estar con Él, estar lejos de Él, Él sabe mejor y Él es mejor. Vamos a tomar un momento ahora de, de responder a Cristo, de responder a Él. Vamos todos, debo invitar a que se pongan de pie. Vamos a, a cantar a Cristo y profesar lo que creemos con nuestras voces. Y si tu corazón está preparado, ese es un momento en que tú puedes pasar a la Santa Cena, tú puedes agradecer a Jesús porque es por Él que nosotros podemos tener al Padre que nosotros podemos estar cerca de Dios, que nosotros podemos ser hijos de hijos de Dios, porque Él absorbió, mire, la ira de Dios. Si tú eres cristiano, esa es tu realidad. Jesús absorbió la ira de Dios, la ira que tiene en, contra, en, en tu contra por cada vez que nosotros hemos escogido lo demás en vez de Él. Y Jesús absorbió la ira de Dios en la cruz, en nuestro lugar. Es un momento ahora para nosotros, para examinar nuestro corazón para confesar y arrepentirnos de lo que estamos escogiendo sobre Él, de tomar el pan y el jugo y recordar su cuerpo y su sangre y confesar nuestra fe una vez más. Él sabe mejor y Él es mejor. Es mejor estar con Él y todo lo demás. Oremos, Dios Padre. Gracias por recordarnos hoy. Tú sabes mejor, tú nos hiciste, tú eres mejor, Mejor tenerte a ti que tener a todo lo demás que podríamos tener en esta vida. Te rogamos, Señor, que en nuestro momento de tentación, que tú nos recuerde de eso y que tú nos hagas creer una vez más que tú sabes mejor y tú eres mejor, que podamos obedecerte. En tu nombre oramos. Amén.